0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien. In dieser Folge spricht Anne Bonfert von der Stiftung Leben und Umwelt, der Heinrich Böll-Stiftung Niedersachsen, mit Bettina Arasin aus Brelingen in der Wedemark über Dorfkultur als Teil öffentlicher Infrastruktur am Beispiel Brelinger Mitte.
1: Böll Regional. Brelingen, das ist ein Dorf in der Region Hannover, genauer in der Wedemark. 2005 sorgte es für die Schlagzeile, ein Dorf kauft ein Haus. Denn als deutlich wurde, dass das ehemalige Gasthaus mitsamt dem angrenzenden Lebensmittelmarkt im Herzen des Ortes zum Verkauf stand, wurden die Menschen aktiv. Der kleine Lebensmittelmarkt und die Postagentur sollten unbedingt erhalten bleiben. Aber das war nicht die einzige Motivation. Die Menschen in Brelingen wünschten sich auch einen Ort, einen Treffpunkt für alle. Seit mittlerweile 15 Jahren tragen nun gleich zwei Vereine die Brelinger Mitte. Sie unterhalten und bespielen den Ort. Die Brelinger Mitte steht damit exemplarisch für ganz viele Initiativen, die sich der Aufgabe verschreiben, öffentliche und soziale Infrastrukturen im ländlichen Raum wiederzubeleben und zu gestalten. Wir wollen heute an diesem Beispiel den Fragen nachgehen, welchen Herausforderungen sich diese Initiativen gegenübersehen mit welchen Strategien neue Mitstreitende gewonnen werden und welche Bedeutung dieser Ort mittlerweile für die soziale Gemeinschaft im Dorf entwickelt hat. Liebe Bettina, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Wie können wir uns
0: euer Dorf Brelingen vorstellen? Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Und äh, unser Dorf ist ist mit 2500 Einwohnern ein kleines Dorf im Naherholungsgebiet. Wir haben äh, im Rücken den Brillinger Berg und sind somit ein Ort, der ganz viel Wert legt auf Freizeit und Erholung. Wir haben viele Vereine, die sich äh, im Dorf miteinander zusammengetan haben und gemeinsam schon viele, viele Jahre Aktionen machen. Und wir pflegen unsere Dorfgemeinschaft. Wie ist denn eure Dorfinfrastruktur? Ist das so? Gibt es viele Zugezogene? Also der Dorfkern sind natürlich die Bauern, die vor vielen Jahren hier die Struktur gegeben haben. Aber es gibt eben auch viele Zugezogene, weil wir ja auch in der Nähe Hannovers leben. Viele Menschen arbeiten in Hannover und viele Menschen arbeiten aber eben auch hier in der Region.
1: Und Was sind denn konkrete Beispiele für das, was ihr da treibt?
0: Also unser Dorfgemeinschaftshaus hat sich langsam entwickelt. Zunächst haben wir eben dieses Grundstück gekauft, um den Lebensmittelmarkt zu erhalten. Das war ein sehr stark renovierungsbedürftiges, aber eben denkmalgeschütztes Gebäude. Und deswegen haben wir uns hier direkt im Herzen Brelings, also die Mitte muss man sich auch wirklich örtlich in der Mitte vorstellen, gegenüber ist die Kirche, haben wir uns sehr viel Arbeit gemacht, um dieses Haus wieder zu renovieren. Das ist der eine Bestandteil, der andere Bestandteil ist aber die äh, kulturelle Arbeit, die sich aufgliedert in wirklich ganz verschiedene äh, Aktivitäten. Zum einen haben wir Konzerte. Einmal im Monat äh, gibt es ein Konzert. Auch in Zusammenarbeit mit der Kirche haben wir zum Beispiel die Reihe Winter Jazz, wo eben Konzerte hier stattfinden in unserer Mitte, aber eben auch in der Kirche, sodass es da eine gute Zusammenarbeit gibt. Dann haben wir Lesungen und natürlich auch verschiedene Ausstellungen, um die Räumlichkeiten so ausgerichtet, dass wir hier verschiedene kulturelle äh, und gestaltende Kunstausstellungen aufhängen können. Zum anderen ist aber natürlich das uns gelungen, dass die Brillinger Mitte, der Kulturverein, zum Treffpunkt geworden ist mit verschiedenen Angeboten, wie zum Beispiel am Morgen aufgemacht, kommen äh, verschiedene Menschen hier aus dem Dorf hierher, um Kultur zu erleben, kreativ zu sein oder aber eben einfach nur sich zu treffen zur Stuhlgymnastik und im Anschluss in unserem gut renovierten Dorfladen einzukaufen, sodass wir hier verschiedene Projekte haben, die nebeneinander oder miteinander laufen. Dann haben wir Gruppen, die sich regelmäßig treffen, wie zum Beispiel der Männergesangverein, wie die Fotostammtischgruppe, die Nähgruppe. Da gibt es eben verschiedene Gruppierungen, die sich aber auch immer wieder neu zusammensetzen, die zusammenarbeiten. Und das Besondere ist vielleicht, dass diese Gruppen nicht isoliert für sich arbeiten, sondern dass wir immer auch ein Stück einfordern, dass sie sich an der Weiterentwicklung des Kulturvereins beteiligen. Das heißt also, dass sie Nähen für Kultur im Dorf was herstellen, dass sie ein Konzert mitgestalten. So, also wenn man hier als Gruppe mitarbeitet, hat man auch so ein bisschen die Verpflichtung, einen kleinen Beitrag zu leisten. Und das schweißt die Gruppe so, oder den ganzen Verein ein bisschen zusammen und verhindert, dass die Gruppen gegeneinander
1: arbeiten. Das heißt, ihr bietet nicht nur ein Angebot, das man konsumieren kann und als Gast bei euch Konzerten beiwohnen kann, sondern ihr versucht wirklich so eine Verschneidung von aktiv mitmachen, aber auch
0: dann etwas der Dorfgemeinschaft wieder äh, zurückgeben. zurückgeben. Ja, genau. Darum geht es und es geht auch darum, vor allen Dingen mehrere Generationen miteinander zu, zu verschmelzen oder ihnen die Gelegenheit zu geben, wieder in Kontakt zu kommen. So hatten wir letztes Jahr ein sehr schönes Projekt wo die Grundschule zusammen mit Senioren hier regelmäßig einmal in der Woche gekocht hat und gemeinsam gegessen. Das war das Projekt Klavi Klausbrühe, sodass Rezepte und Ideen von älteren Mitbürgern eben auf die Jungen übergehen. Ihr arbeitet
1: ähm, aber auch nicht nur mit den Initiativen, die es alle gibt im Ort, sondern ihr arbeitet auch auf der Fläche des gesamten Dorfes. Du hast äh, mir vorhin erzählt, es gibt einen Riesen.
0: Was hat es mit dem
1: Riesen auf sich?
0: Geht der auch auf euch zurück? Ja, Wir versuchen natürlich die Eigentümlichkeiten des Dorfes hochzuhalten, weil das ist ja letztendlich auch die geglückte Identifikation dann mit dem Ort. Und da gibt es die Sage des Riesens und wir haben diesen Riesen tatsächlich aufs Feld gestellt. Der ist sieben Meter hoch und Sieben Meter Ja, ja, genau, der ist sieben Meter hoch, hat äh, innen drin ein Stahlgerüst und außenrum ist er mit Weiden beflochten. Und immer mal wieder passiert mit dem Riesen alles Mögliche. Und äh, zu Weihnachten saß dann plötzlich auf seinem Arm der Weihnachtsmann. Der hat sich sehr gefreut, dass er mal getragen wird. Oder es stehen mal Riesenblumen daneben oder... Ihm wird in Schal umgewickelt. Und so äh, gibt es immer ein bisschen Kommunikation um diesen kleinen Riesen, der ursprünglich ja eine Sage ist aus dieser Gegend. Und äh, ja. Aber du hattest vorhin gefragt, wer wohnt hier im Dorf? Es sind wirklich die Bauern, die sich auch hier öffnen. Das muss man dazu sagen. Es gibt hier mehrere Bauernfamilien, die auch, wo auch die jungen Bauern eben hier geblieben sind. Die meisten haben umgerüstet auf intensive Menschenhaltung, aber äh, also die haben ausgebaut, ihre Hofstellen ausgebaut. Aber äh, es gibt halt zwei Betriebe, die tatsächlich noch leben von ihrer Landwirtschaft und davon ist eben einer auch ein Biobauer so dass wir hier auch die Gelegenheit haben, mit den Kindern zum Beispiel mit diesem Ernährungsprogramm und mit den Senioren zusammen zu gucken, wo kann ich regional einkaufen und Warenkunde bei unserem Edeka und Warenkunde beim Bioland, das passt dann immer gut zusammen. So kann man auch tolle Projekte zusammen entwerfen und zusammen stricken. Aber wir wollen nicht nur regional sein, wir wollen auch international sein und große Projekte machen, wie zum Beispiel letztes Jahr haben wir neun ausländischen Künstlern hier Heimat gegeben und die dürften dann in unserem Haus ihre Ateliers aufbauen und ja, so haben wir dann auch mal Japaner und Brasilianer, die sich dann hier in der Mitte treffen und wir einen internationalen Austausch haben. Und das, das finde ich auch wichtig, dass wenn wir Projekte machen, dass es sowohl lokal ist, aber eben auch international. Wer kommt zu euch? Wer macht mit? Also wir sind sehr stolz darauf, dass dieses Haus im, in der Mitte des Dorfes wirklich auch in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist. Das heißt also, es werden sowohl kommen die Senioren, die diesen Ort ja auch schon lange kennen, als auch eben in der Zusammenarbeit mit der Grundschule ganz viele Kinder und Jugendliche. Und so glauben wir, dass wir einen Großteil der Bevölkerung Brelings irgendwann mal hier im Haus haben. Wie hat sich denn die Bedeutung des Ortes für Brelingen
1: jetzt in den letzten 15
0: Jahren gewandelt? Also wir sind, glaube ich, ein, ein Ort geworden, wo... Sich Menschen treffen, wo sich Ideen treffen und wo wir ein Stück weit unsere Gesellschaft hier gestalten. Und wir tun das eben nicht als Verein mit einem besonderen Interesse, sondern wir geben eine Plattform für ganz unterschiedliche und vielfältige Aktionen, die eben aber auch zu tagespolitischen Ereignissen Stellung nehmen können und äh, sind insofern anders als ein Schützenverein und ein Sportverein äh, gebunden an an die Interessen der Mitglieder, sondern wir können hier wirklich frei frei reagieren auf das, was in der Gesellschaft gerade aktuell ist. Das heißt, ihr versteht euch schon so als eine, eine soziokulturelle, aber auch
1: politische Bildungseinrichtung.
0: Ja. Wir sind aber eben nicht parteipolitisch, sondern wir sind gesellschaftsgestaltend und ich finde, das ist ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich haben wir Gesellschaft gestaltet, indem wir unseren Dorfladen hier im Dorf gelassen haben und alle unsere Menschen auch diesen Laden sehr gut annehmen, weil sie wissen, wie wichtig das ist, vor Ort einkaufen zu können und auch mit zu bestimmen, welche Produkte man dort kauft. Das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Aspekt. Ein weiterer wichtiger gesellschaftlicher Aspekt, finde ich, ist die, die Teilnahme an politischen Prozessen. Und dazu machen wir eben zum Beispiel auch immer Veranstaltungen. Also wir haben zum Beispiel so ein Veranstaltungsformat, das heißt Kultur im Dorf, wo wir alle zwei Jahre alle Haushaltungen anschreiben, ob sie Lust haben oder eine Idee haben äh, was mitzugestalten. Und da kommt dann alle zwei Jahre ganz was anderes äh, dabei raus. Und Wie zum Beispiel? Ja, einmal zum Beispiel hatten wir das Motto auf der Suche nach dem Hafen. Wir haben hier kein Wasser. Dann haben wir Hafen mal ganz anders gedacht. Und dann haben sich ja, über 60 Leute gefunden, die zu diesem Thema auf ihren Höfen und in ihrem Bereich eben äh, Dinge gestaltet haben, die, die was mit. Hafen zu tun haben. Hinter manchen Hecken hörte man es plätschern und Hafengeräusche waren zu hören. Eine Theatergruppe hat Wasser auf die Straße gezaubert mit riesen Plastiktüten. Wir haben zum Thema Flüchtlinge ungefähr 150 Koffer gesammelt und Skulpturen und Theatergeschichten dazu geschrieben. Wir hatten sprechende Koffer, die über Schicksale erzählt haben. Das ist alles entstanden aus dieser Idee und alles innerhalb eines Jahres und dann zu Pfingsten eben präsentiert worden.
1: Wie hat denn die Pandemie eure Arbeit insgesamt verändert?
0: Also da muss ich sagen, finde ich, sie ist sehr viel intensiver geworden. Wir haben uns ganz viel Gedanken gemacht, wie wir in den öffentlichen Raum gehen können. Deswegen haben wir ein Glashaus vor unser Haus gesetzt, damit man immer sehen kann, ist da schon einer drin? Oder kann ich da jetzt auch noch rein? Und dort haben wir Spiel- und Bastelangebote präsentiert, aber mit der Auflage sie auch wieder zurückzubringen. Zum Beispiel hatten wir Wundertüten für Kinder, in denen sehr viele unterschiedliche Materialien gesammelt waren mit der Auflage baut daraus ein kleines Männchen oder ein kleines Weibchen oder ein kleines Vögelchen, was euch gerade so einfällt, und bringt es aber wieder her und wir stellen das in der Vitrine aus. Und es sind sehr, sehr viele lustige kleine Figuren zustande gekommen, die wir jetzt weitergereicht haben an unseren Literaturkreis. Und der Literaturkreis erfindet jetzt Geschichten dazu, die dann wieder wahrscheinlich in irgendeiner Form vorgelesen weitergetragen werden. Mhm. Dieses Motiv, unterschiedlichen
1: Gruppen Material zu geben und das Ergebnis wiederum an andere Akteurinnen weiterzureichen, das findet sich in eurer Arbeit aktuell gerade immer wieder. Und damit Mhm. habt ihr wie so eine Strategie gefunden, wie ihr trotz Pandemie eigentlich Gemeinschaftskunstwerke herstellen könnt.
0: Genau, und die Kommunikation unter den Menschen fördern und auch das Interesse, weil es ist viel schöner zu gucken, was wenn ich was gemacht habe, was ein anderer damit weitermacht, dann bin ich ganz neugierig. Und Mhm. das äh, ist sehr inspirierend und fördert die Kommunikation der Menschen untereinander. Mhm. Und was glaubst du, verändert
1: sich die Nutzung der Brelinger Mitte und auch eure Arbeit und Funktion als
0: Kulturverein durch die Pandemie langfristig? Was uns in der Auseinandersetzung mit der Pandemie aufgefallen ist, ist das, dass wir wirklich neue Konzepte erarbeiten müssen, die eben die Leute in Kommunikation miteinander bringen. Und da ist uns eben der Generationenaustausch sehr wichtig. Und wichtig geworden ist uns auch noch mehr der politische Aspekt der Teilhabe an der Gesellschaft. dass wir die Aufgaben, die jetzt anstehen, vielleicht auch besser lösen können wie zum Beispiel die Betreuung von Kindern. so dass wir da vielleicht doch noch, noch andere, sich andere Aufgabenfelder auch noch auftun. Also für mich ist diese Pandemie nicht nur negativ. Ich glaube, dass diese Pandemie mit dem Finger genau dahin zeigt, wo es in unserer Gesellschaft nicht gut läuft und wo schon schwelende Konflikte waren. Und jetzt sind sie halt eben offenkundig. Und jetzt haben wir mal gemerkt, wie gut es uns eigentlich denn doch geht im, Vergleich, im internationalen Vergleich. Und da, denke ich, haben wir auch eine Verantwortung, das weiterzutragen und uns da weiterzuentwickeln. Und ein wichtiger Schwerpunkt ist ja in unserer Arbeit, wir sind ja hauptsächlich ehrenamtlich hier tätig, ist natürlich das, dass wir auch gucken müssen, wie Ehrenamt denn gesellschaftlich überhaupt eingebettet ist. Und da gibt es, glaube ich, nochmal eine ganz große Idee, das mal anders zu organisieren, dass Ehrenamt eben auch zum Beispiel in der Rente mitbedacht wird oder dass, dass wir über unser Grundeinkommen vielleicht die Möglichkeit haben, auch für Ehrenamt oder für gesellschaftsbildende Aktionen mehr Anerkennung zu bekommen.
1: Daran anknüpfend vielleicht die Frage, was braucht es, damit in jedem Dorf so eine neue Mitte entstehen
0: kann oder vielleicht auch mitten bestehen bleiben? Naja, das eine wird ja schon versucht, nämlich mit Geld zu unterstützen, mit äh, Fördermaßnahmen, mit äh, der Möglichkeit, in, die, in der Struktur auch zu fördern. Das heißt also, dass unsere Bürokraft äh, gefördert wird, was seit sieben Jahren der Fall ist. Und das andere ist aber natürlich, dass die Menschen Zeit haben, dass die Menschen nicht in irgendwelchen Arbeits Bedingungen so festgesetzt sind, dass sie für gar nichts mehr Zeit haben, sondern dass man auch die Chance hat, ja, seine Zeit kreativ zu nutzen und das als besondere Lebensqualität, auch als gesellschaftliche Qualität anerkennt. Hast du Wünsche oder Anliegen für
1: die Entwicklung der Brelinger Mitte, für die Zukunft?
0: Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch intensiver mit den pädagogischen Einrichtungen vor Ort, Zusammenarbeiten, Kindergarten und Grundschule sind ja schon immer auch hier als außerschulischer Lernort. Das zu intensivieren, mit den Personen zu kombinieren, die hier sowieso auch tätig sind, wie zum Beispiel das Repair-Café. Ich finde es total klasse, wenn die Kinder einfach mal elektrische Geräte auseinanderbauen dürfen und solche Sachen. Wie, dann kommen die Ehrenamtlichen, die die wieder reparieren. Nein, nein, einfach mal nur zu gucken. Also. Zu gucken, wie so ein Ding von innen aussieht. Also ich finde, wir haben hier die Chance, sag ich mal, so Basiswissen, handwerkliches Basiswissen zu vermitteln. Das geht mir so sehr verloren in dieser pädagogischen Welt. Und die Neugier auf Dinge, wie sie denn funktionieren. Aber ich sehe für den, für den Kulturort eben dieses sich beteiligen als wichtigsten Impuls. Und da wünsche ich mir, dass das so bleibt, wie es ist und dass das weitergetragen wird. Mhm. Nur in der Veränderung letztendlich der Angebote und in dem Ausbau von Projekten liegt denn tatsächlich die, die Kontinuität. Wir brauchen wieder Orte, wo man sich treffen kann und zwar strukturell treffen kann. Das heißt also, wenn wir Senioren und Kinder immer voneinander separieren, dann treffen die sich eben auch nicht. Und unsere Gesellschaft leidet daran, dass dass sie sich nicht treffen. Und das könnten wir ändern, indem wir eben Orte schaffen, in denen strukturell diese Begegnung vorgesehen ist. Und dann haben wir auch das Problem mit der Vereinzelung der Menschen und den psychischen Schwierigkeiten, die so viele haben, in Augenschein genommen und vielleicht die Möglichkeit, das zu verändern. Das wäre uns auch ein Anliegen, genauso wie es wichtig ist, sich um die Umwelt zu kümmern und die Welt, die wir haben, zu schützen. Zu retten. Zu retten. (lacht) Ich will sie nicht retten, ich will sie schützen und will das, was möglich ist, eben umsetzen. Und da sollte unser Schwerpunkt liegen.
1: Das knüpft auch nochmal so an an die Überlegung. Was sind eigentlich äh, die Chancen,
0: die jetzt durch diese Pandemie nochmal sichtbar werden? Ja, also ich sehe sehe das wirklich mit der Pandemie als als Chance. Als Chance, wirklich ganz neue Wege zu gehen und sich dieser Radikalität zu stellen. Dankeschön.
1: Ja, das war ähm,
0: super spannend
1: und... Aufschlussreich. Ich bin total begeistert. Ich glaube ja, dass solche Orte wie die Brelinger Mitte immer wichtiger werden für den Austausch zwischen den Menschen und damit letztlich auch für das Funktionieren unserer Gesellschaft und für das Funktionieren als Gemeinschaft. Herzlichen Dank, liebe Bettina, für das Gespräch. Ich wünsche euch für eure weitere Arbeit viel Kraft und vor allem auch weiterhin freudiges Miteinander. Dankeschön. Das war die Folge zum Thema Dorfkultur als Teil öffentlicher Infrastruktur. Produziert von der Stiftung Leben und Umwelt, Heinrich Böll Stiftung Niedersachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de/podcasts. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast@böll.de.